0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Hoje falaremos do perdão. Você já perdoou alguém? Você já foi perdoado por alguém? Qual é a diferença entre se sentir perdoado e perdoar outra pessoa? Iniciamos esse episódio compartilhando uma inspiradora história da vida de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá, já idoso, a época em que morava na cidade de Haifa, em Israel, que existia lá um contemporâneo seu, com a mesma idade de Abdu'l-Bahá, e que ao longo do tempo havia nutrido muita inveja, muito ressentimento, e muitos ciúmes de Abdu'l-Bahá. Ele se questionava sempre, por que é que Abdu'l-Bahá recebe tantos gestos de amor, de carinho, tantas expressões de lealdade, tantos sorrisos, é sempre tão festejado, bem recebido em qualquer parte do mundo aonde ele vai? E eu também reconheço a causa de Deus, eu não recebo nem uma fração desses gestos de amor profundo. Ele estava sendo corroído pelo ciúme, ciúme de abdul E o mal-estar desse senhor era tão grande que quando ele via Abdu'l-Bahá caminhando em uma rua por uma calçada, ele imediatamente cruzava para outra calçada. Ele não queria se encontrar de frente com Abdu'l-Bahá. E o tempo foi passando e ele foi ficando cada vez mais cheio de maus sentimentos em relação ao mestre. Um dia foi inevitável. Eles estavam caminhando por uma ruela, um beco muito estreito, e Abdu'l-Bahá vinha em uma direção e esse senhor em outra. Os dois eram anciões. Abdu'l-Bahá prestou atenção e viu que ele não teria como evitar de se encontrar com Abdu'l-Bahá. Então, o que, que ele fez? Abdu'l-Bahá seguiu com um sorriso no rosto. E esse senhor, que havia baixado seu semblante para o chão, Viu que não tinha como escapar para outra calçada, porque não existia outra calçada. E quando os dois se encontram naquele momento de intersecção, Abdu'l-Bahá coloca amorosamente suas mãos sobre o ombro desse senhor e esse senhor fica um pouco assustado e levanta o rosto e vê Abdu'l-Bahá lhe dizer com um sorriso essas palavras. Olhe bem, não importa quão grande seja o seu ódio por mim, a verdade é que o meu amor por você sempre será muito maior do que o ódio que tens por mim. Então, Abdu'l-Bahá o abraçou e cada um seguiu em uma direção. Esse é, sem dúvida, um maravilhoso exemplo do que significa o verdadeiro perdão. Porque todo perdão é amor de Deus bem canalizado. Por que, que o perdão termina mais dia, menos dia, sendo um dos eventos mais importantes? dentre as emoções humanas? A palavra perdão vem do latim perdonare, de per, que significa total, completo, mas donare, que quer dizer dar, entregar, doar. Portanto, perdoar, etimologicamente, significa dar plenamente isso implica uma ideia de plenitude que expressa uma forma de amor levada ao seu extremo. Amar, apesar da ofensa recebida, requer forças espirituais que superem nossas forças humanas. Perdoar não é fácil, muito pelo contrário, chega muitas vezes a ser extremamente difícil. E o é para qualquer pessoa, porque guarda com força aquelas coisas negativas, mas libera com muita facilidade as lembranças boas. Porém, a condição básica para perdoar é a de ter uma relação saudável com Deus. Me parece super oportuno recordar uma das sábias frases que ouvi do senhor Ali Arkhtjavani durante uma de suas visitas ao Brasil nesse ano 2000. E ele fazia uma inspiradora palestra no Centro Educacional Barrais Sultanier, no município paulista de Mogi E lá para as tantas, o senhor Natjavani disse: tem que se perdoar e esquecer, e tudo ao mesmo tempo, porque o grande segredo é forgive and forget, ou seja, perdoe e esqueça. E fazer apenas um dos dois não traz benefício duradouro nem real para quem deseja sinceramente perdoar alguém. Porque você só perdoa se você continua seu narco avani, Se você consegue verdadeiramente esquecer a ofensa ou mal recebido. Perdoar é sinal de força e não de fraqueza. O perdão liberta do pesadelo com o outro e nos permite viver em um estado de graça, um estado de bênção, de satisfação. As pessoas poderão se sentir mais poderosas quando cheias de raiva, mas o ato de perdoar inconte nelas uma sensação de poder muitíssimo maior. Porque quando se perdoa, recupera-se também o poder de escolha. E não importa se o outro merece perdão. O que importa é que todo ser humano merece ser livre. Perdoar as mágoas não é fácil. Exige muita força de vontade e muito tempo. Porque perdoar implica renunciar à imagem de maltratado, de injustiçado, de destroçado, de ofendido, enfim renunciar à imagem de vítima. O perdão não é, em primeiro lugar, para o ofensor, e sim para quem foi ofendido, pois através dele, ele se liberta do ciclo interminável da dor, das recriminações e da raiva, que o mantém prisioneiro, agrilhoado, cheio de correntes ao seu sofrimento. Se nós perdoarmos, receberemos perdão. E essa é uma verdade que deve ser uma fonte de motivação para cada um de nós. Afinal, quem não gostaria de ser perdoado um dia? O perdão é um processo mental e espiritual, de fazer cessar o sentimento de ressentimento ou de raiva, mágoa, contra uma outra pessoa e essa mágoa e essa raiva decorre de uma ofensa recebida, de um erro ou então de cessar a exigência de castigo. Esse processo não deve ser forçado, pois como todo processo, ele necessita de tempo para respeitar as emoções da raiva, da tristeza, da dor, do desejo de vingança e esperar que o coração esteja realmente preparado para perdoar, pois precisa-se de muita capacidade de amar para conseguir perdoar alguém. Assim o acontecimento doloroso vai perdendo sua força negativa e vai se tornando menos obsessivo, ao ponto de deixar de ser dolorosa a simples recordação. A pessoa que não consegue perdoar dificilmente consegue viver o momento presente. Ela agarra-se ao passado, condenando o seu presente e bloqueando o seu futuro. Isso porque sua vida fica presa no fato do passado, no que aconteceu algum tempo atrás. E ela não consegue avançar mesmo no momento de grande felicidade, no momento de grande satisfação, de deleite, vira e mexe, ela vai estar remoendo aquela dor, aquela mágoa que foi gerada lá no passado. A imagem do agressor humilhado e o sofrimento proporcionado ao vingador Nada mais é que um prazer narcisista, temporário, egoístico, algo que não lhe liberta do sofrimento e logo se transforma numa uma prisão para ele mesmo. O verdadeiro perdão nasce do amor e é um ato de humildade que abre caminho para a reconciliação. É uma manifestação divina do amor. Um amor que transcende o coração humano e o faz transbordar e alcançar até o próprio desafeto, até o próprio inimigo. Perdoar não significa restaurar a relação tal como ela um dia foi. Porque às vezes na prática isso exige tempo e esforço das duas partes, tanto do que ofende quanto do que foi ofendido, por isso é muito difícil voltar rapidamente ao nível de amizade que se tinha antes, perdoar é aprender com o conflito e fazer uma avaliação de qualidade da relação para que ela possa ser recriada sob novas bases, principalmente na base maior que é o amor. Perdoar não é retirar do outro a sua responsabilidade moral e sim ajudá-lo a compreender as razões para juntos procurarem então uma estratégia para que isso não volte jamais a se repetir. O perdão oferece a capacidade de ver para além da mágoa e para além do ressentimento, partindo-se de uma perspectiva muito mais ampla, que nos permite novos modos de ser e de atuar em conjunto, e não de uma forma solitária, e não mais sozinhos. A lista de ensinamentos e menções à importância da ação de perdoar é realmente infindável, é imensa. E existem até movimentos como aquele do Um Curso em Milagres, que colocam o perdão numa posição absolutamente central do trabalho sobre si mesmo. Como dizia o escritor, pensador, pacifista, espiritualista Jack Cornfield para ele não existe nada com mais centralidade na vida humana, do que o ato de perdoar. O perdão é uma espécie de alma gêmea do amor e é uma das disciplinas mais ensinada ao longo dos milênios pelos educadores divinos que Deus envia para fazer progredir a sua criação. Esses educadores divinos, eles trouxeram a mensagem religiosa e por isso passaram a ser conhecidos como fundadores das grandes etapas da religião. Podemos começar a ver as lições retroagindo há cerca de 5 mil anos atrás com o judaísmo. O judaísmo de Abraão, de Moisés, de Noé, de Sara, de Rebeca, de Esther, de Davi, de Israel, e de milhares de outros personagens. No judaísmo, aprendemos que o perdão é um ato divino, que resulta no perdão do transgressor humano. De igual modo, o ser humano pode perdoar a outro, segundo o que diz no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 15. E lá está escrito, este, pois, é o modo da remissão que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. É daí que vem essa lição judaica do livro Deuteronômio, para que ao fim dos sete anos se possa fazer remissão da dívida. O homem que não cumpre a lei que Deus deu ao seu povo por intermédio de Moisés, peca contra Deus e, portanto, necessita do seu perdão. O Senhor, sendo um Deus misericordioso, que não quer a perdição do pecador, mas sim que ele se arrependa e se volva para ele, é então capaz de remover o pecado, pondo-o de lado. É capaz de afastar o pecado, como está dito no livro de Êxodos, capítulo 34. De apagar o pecado, como está no livro de Isaías, capítulo 43. De lavar e limpar o pecado, como ensina o Salmo 51. De eliminar o pecado, como é descrito no Salmo 103. E também de espiar o pecado. É o que se lê no livro de Ezequiel, no capítulo 16, e no de Isaías, no capítulo 6. Mas o que diz o Salmo 51, do Antigo Testamento, do judaísmo? Diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. No Antigo Testamento, o povo escolhido tem plena consciência dos pecados cometidos e por isso o perdão passa a ser algo de suma importância. Foi pensando nisso que se criaram os dez dias de arrependimento cujo último dia é conhecido como Yom Kippur ou Lom Kippur, que significa o dia do perdão e é uma das datas mais importantes da religião judaica. No calendário judaico, começa no crepúsculo, que ocorre exatamente no décimo dia do mês hebreu de Tishrei que coincide com setembro, início da primavera, e continua até o dia seguinte, no seu pôr do sol. Os judeus, tradicionalmente, observam esse feriado com um período de jejum de 24 horas e a recitação de orações de forma intensa. Com isso, pode-se concluir que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que é todo perdão, é um Deus perdoador e por isso foi elaborado todo um sistema de sacrifícios vinculados diretamente à ideia de expiação, de arrependimento e, consequentemente, à ideia do perdão. Pois não há que duvidar que os israelitas pensavam que seus sacrifícios eram eficientes para o perdão de seus pecados, mediante a expiação, como se encontra descrito no livro de Levítico, no seu capítulo 4. As ofensas ali são vistas como perdoadas e o perdão é encarado como um ato da graça divina que deve ser recebido com imensa gratidão. O pecado merece ser punido e o perdão é uma medida da graça e da misericórdia divinas. O recebimento desse benefício, que é o perdão, deveria então criar o senso, o sentimento de temor no coração dos homens. E o que é o temor a Deus? É o medo de perder o amor de Deus. Há 2.560 anos... Vamos conhecer as preciosas lições que o Buda vem ensinar à humanidade. O Budismo oferece mais do que uma visão ideal de misericórdia ou de compaixão. Ele oferece treinamentos internos sistemáticos de bondade, compaixão e perdão. E os seus praticantes podem usar para abrir e transformar seus corações... E aprender como entrar em situações de conflito e dificuldade dentro de uma perspectiva amorosa. A paz exige uma mudança de coração. O que é que é essa mudança e como é que nós podemos implementá-la? Uma mudança de coração requer muita coragem, muita compaixão. A coragem é é não desviar o olhar, mas nos voltarmos para os vários sofrimentos em nossa própria vida ou no mundo ao nosso redor e vê-los com a preocupação e os olhos compassivos de Buda. Não é muito difícil a gente mergulhar dentro de nós mesmos e identificarmos muitas fontes de dor e de sofrimento, muitas situações não resolvidas ou mal resolvidas, muitas emoções em conflito e também quando colocamos o nosso olhar para fora de nós mesmos, o que não falta é dor e sofrimento no mundo. Pessoas dormindo embaixo de uma laje, mal agasalhadas numa noite de frio, crianças diante dos faróis e dos semáforos, tentando vender suas jujubas, mal vestidas, cabelo em desalinho. podemos encontrar filas quilométricas de pessoas desempregadas, buscando, através do trabalho, reconquistar o senso perdido de dignidade, de não ter que depender financeiramente nem dos parentes, nem da caridade alheia. Então, nós devemos perceber que podemos responder sabiamente pelo coração, em vez de reagirmos com medo, com raiva e com confusão. Com a nossa prática da meditação e da oração, nós podemos também voltar o olhar e o coração para os dilemas e desafios da época em que vivemos e, então, atuarmos como bombeiros. Porque o que não falta nesse mundo de meu Deus hoje em dia, são incendiários. São pessoas criando mal-estar, gerando desunião, fazendo agressões cada vez mais torpes e mais gratuitas, fazendo bullying, discriminando, acusando e caluniando. Então, o mundo precisa muito que nós possamos escolher, sermos bombeiros, apagar incêndios. Qual seria então o papel do perdão? E também qual a dificuldade de perdoar diante do sofrimento? Bem, o perdão é absolutamente crítico, urgente e indispensável. Sem perdão, os católicos e protestantes da Irlanda do Norte os bósnios, servos e croatas, os rutus e os Tutsis, os palestinos e os israelenses, poderiam dizer simplesmente, foi seu povo que fez isso com meu povo há 50 anos, há 100 anos ou há mais de mil anos. E por isso nós não queremos defendê-los. Ao agir dessa forma, nada mais faz do que perpetuar o ciclo de retribuição e sofrimento. O perdão é o ato radical que diz, para mim já deu, já foi o suficiente. Eu não vou ficar aqui comendo essa saca inteira de sal grosso. Mas o perdão não significa que perdoamos e esquecemos. Infelizmente, não significa essas duas coisas. Tem uma pequena história budista que me parece muito apropriada. Fala que um dia o mestre reuniu-se com seu discípulo preferido e lhe perguntou como estava indo seu progresso espiritual. O discípulo respondeu que estava conseguindo dedicar a Deus todos os momentos de seu dia. Então, falta apenas perdoar os seus inimigos, lhe disse o mestre. O discípulo virou-se chocado. Mas eu não preciso, não tenho raiva de meus inimigos. Você acha que Deus tem raiva de você? Claro que não, respondeu o discípulo. E mesmo assim... Você pede seu perdão, não é verdade? Faça o mesmo com seus inimigos, mesmo que não sinta ódio por eles. Afinal, quem perdoa está lavando e perfumando o seu próprio coração. Isso significa que vemos o sofrimento em que todos participaram e percebemos que em vez de enfrentar o sofrimento e a agressão com mais sofrimento e mais agressão, é muito melhor olhar mais profundamente e ver nossa humanidade comum. Assim, poderemos reconhecer que realmente todos nós temos um destino comum a compartilhar. O verdadeiro perdão não nega o sofrimento do passado, mas possui uma tremenda dignidade, uma coragem de declarar o poder do amor que nos diz que nós podemos sim recomeçar de novo. Quando Jack Cornfield estava em Israel e também na sua rápida visita à Palestina, ele presenciou uma belíssima reunião do Sulquita que havia patrocinado grupos de jovens israelenses e jovens palestinos a se reunirem por vários anos com o objetivo de se conhecerem melhor. Nessa reunião em particular que ele foi, ali estavam reunidos os pais pela primeira vez, tanto de palestinos quanto de israelenses, Muitos dos pais e famílias palestinas que vieram a essa reunião não viajavam a Israel já há muitos anos. E no círculo em que Jack Cornfield estava, havia muito amor e muita conexão entre os pré-jovens, os adolescentes e os jovens, e também os pais palestinos, os adolescentes e os pais israelenses, que ali estavam sentadinhos lado a lado. Uma das mães então se virou para Cornfield e com lágrimas nos olhos, depois de conhecer os outros pais e os outros filhos daquele circo, lhe disse, ó, oh, tinha até esquecido que eles, os israelenses, também têm mães, eu só vi soldados israelenses nos últimos 25 anos. E Jack Cornfield podia ali sentir o coração dela amolecer, assim como amoleceu o coração de todos os presentes naquele circo. Ora, se uma mãe palestina pode perdoar uma mãe israelense, se um pai palestino pode receber o perdão de um pai israelense, por que, que nós, que vivemos aqui no Brasil, que estamos no Ocidente, não podemos também nos perdoar uns aos outros? Há dois mil anos, o filho de um carpinteiro andava pelas praias da Galileia, a antiga Palestina, hoje Israel, e trazia as boas-novas de Deus para a Humanidade. Seu nome era Jesus Cristo e seu livro sagrado, o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, em seu ministério, não se limitou apenas a ensinar sobre o perdão, mas o demonstrou em diversas ocasiões. Em João, no capítulo 8, Encontramos uma das histórias mais instrutivas de todo o Novo Testamento. É a história da mulher adúltera. E diz assim, Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, Escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, encontramos esse versículo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Portanto, Cristo trouxe pessoalmente o perdão de Deus e o entregou com obras e palavras a quem de perdão mais precisava. A missão de Jesus mostrou que Deus, além de ser perdoador, é também o Pai misericordioso que ama intensamente ao Filho a ponto de entregar... Seu próprio filho, o primogênito, para resgatar o homem do pecado. O verbo perdoar, em grego, significa literalmente cancelar ou remir. Então se usa muito essa expressão remissão dos pecados, que nada mais é do que perdão dos pecados. Portanto, perdoar é a liberação ou cancelamento de uma obrigação e foi algumas vezes usada no sentido até de perdoar uma dívida, um débito financeiro. Desse modo, fica fácil entender que o pecador é um devedor espiritual, isso no sentido bíblico. Ou seja, aquela pessoa que peca, Diante de Deus, ele assume uma dívida espiritual, e essa dívida só pode ser paga através do perdão. E mesmo Jesus usou essa linguagem figurativa quando ensinou aos discípulos como eles deviam rezar. Em Mateus, no seu capítulo 6, nós encontramos Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A única oração que se tem... A absoluta certeza que foi revelada por Cristo ao longo de toda a Bíblia, notadamente no Novo Testamento, é essa oração que eu li a primeira parte dela, a conhecidíssima oração do Pai Nosso, porque começa assim, Pai Nosso que estás no céu. E a gente observa, o poder do perdão está nessa oração singularíssima, única quando no Evangelho de Mateus, no versículo 12, do, do capítulo 6, nós lemos, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão, então, é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado e liberta-o da culpa do pecado. Esse é o sentido pelo qual Deus Esquece quando perdoa. Está lá em Hebreus, no capítulo 8, que diz assim: Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. É óbvio que a memória de Deus não, não é fraca, pois Deus lembrou-se do pecado de Davi a respeito de Bet-Sabá e de Urias, muito tempo depois que Davi até já tinha sido por ele perdoado. Isso a gente vai conhecer a história toda no livro número 2 de Samuel, no capítulo 12. É importante entendermos que o perdão de Deus é condicional. Deus perdoa livremente no sentido que Ele não exige a morte do pecador, que responde a seu convite de salvação. O arrependimento e a mudança de pensamento precisam acontecer antes que o perdão divino seja estendido. É o que encontramos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, tudo no Novo Testamento. E Deus nos chama a perdoar, assim como Ele nos perdoa. É o que está escrito lá. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Já Paulo diz que o verdadeiro perdão nasce de um amor que não procura seus próprios interesses. Esse amor não contabiliza os erros. Então, no livro 1 de Coríntios, no capítulo 13, nós lemos O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, o amor não suspeita mal, o último gesto de Jesus Cristo antes de morrer crucificado foi um gesto de perdão. Mas muita gente parece que esquece isso. O Filho de Deus pediu o perdão dos atos cometidos pelos soldados romanos com essas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nessa passagem, uma das mais conhecidas e emblemáticas da Bíblia, permanece sendo, 20 séculos depois, uma poderosa lição para todos que não conseguiram ainda desfrutar da elevação espiritual do Cristo. Uma frase que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá se nós realmente queremos amar, temos que aprender a perdoar. Não é fácil deixar de lado a mágoa de alguém que nos provocou sofrimentos, como o abandono, a traição. Mas há quem encontre forças para desculpar. E todos são unânimes. O maior beneficiado... É sempre quem deu o perdão. Há aproximadamente 1400 anos passados, na Arábia surgia Muhammad. E Muhammad ensinava a religião do Islã. Islã, que significa, em árabe, a submissão à vontade de Deus. Como é que o islamismo vê a virtude do perdão? Segundo o erudito muçulmano Ahmed Ismail, uma das questões essenciais da ética e do espírito religioso é o exercício da virtude do perdão. Ao contrário do que por séculos se propagou no mundo ocidental sobre o Islã, frequentemente interpretado de modo errôneo, como sendo a religião da espada, o exercício da virtude do perdão ocupa no islamismo, tanto quanto no cristianismo, uma posição de destaque, sem que, com isso, seja diminuído o papel social da lei e o estabelecimento da justiça. O direito do lesado sobre aquele que lesa, o direito do ofendido sobre aquele que ofende, com absoluta clareza, a virtude do perdão é exposta no Islã como uma de suas características distintivas daqueles que creem no livro. Saber perdoar envolve muita coisa. Autocontrole, a primeira delas. A capacidade de dominar a raiva e a ira, de tentar colocar de lado toda a forma de rancor. Entretanto, numa perspectiva islâmica, saber perdoar também significa ter a sabedoria de analisar a escolha pelo perdão segundo a situação, isso é, tratar de julgar todas as questões nela envolvidas. Para o muçulmano negar o perdão a culpas alheias, nas quais muitas vezes nós mesmos incorremos, motivados apenas e tão somente por rancor, é uma das mais lamentáveis escolhas. Como disse Muhammad, aquele que não tem misericórdia, não encontra misericórdia. Recordar a todo momento o quanto precisamos da misericórdia e do perdão de Allah por nossos pecados e erros, é algo que deve pesar e muito em nossas decisões nesse sentido. Quando o imame Al-Hassan, por exemplo, deixou esse mundo, Maruan Haqqam, um dos que sempre o molestaram, foi ao seu funeral. O imame al hussein lhe perguntou então, Enquanto meu irmão viveu, tu fizeste tudo o que te foi possível contra ele. E agora, vens aqui te apresentar em seu funeral... E até mesmo choras? Maruan respondeu, Tudo o que fiz, o fiz contra alguém cuja clemência e paciência eram maiores do que aquele monte. E apontou seu dedo para uma colina próxima. O perdão foi então denominado como virtude, por se tratar de uma ação digna daqueles que são fortes fortes de caráter, fortes de sabedoria e fortes de fé. Os fracos, ensinam ao Corão, não podem perdoar e não sabem distinguir quando ou não devem exercer a virtude do perdão. Há cerca de 175 anos, surgia na antiga Pérsia, hoje Irã, a mensagem da unidade do gênero humano, uma mensagem que Deus enviou através de dois profetas, o Bab e Barraulá. O Báb nasceu em Shiraz no ano de 1819, por sinal, agora em 2019, se celebrou no planeta todo o bicentenário de seu nascimento e morreu, foi fuzilado em praça pública, no ano de 1850, na cidade de Tabriz. Barraulá nasceu em 1817, em Teherã, E o seu passamento aconteceu próximo à cidade-prisão de, de Aca, na antiga Palestina, hoje Israel, no ano de 1892. Das escrituras do Babi sobre o perdão, que são numerosas, eu selecionei umas poucas, mas que dão bem a medida da grandeza com que Deus encara o perdão. O perdão para os seus servos e o perdão dos servos para com os outros. No livro Seleção dos Escritos do Babi, a gente encontra essas palavras. Convém ao servo, após cada oração, suplicar a Deus que conceda a seus pais misericórdia e perdão. Com isso se erguerá o chamado de Deus. Milhares sobre milhares, daquilo que pediste para teus pais, será a tua recompensa. Bem-aventurado quem se lembra de seus pais, quando ele com Deus comunga. Em verdade, nenhum Deus há, senão ele, o Poderoso, o Bem-amado. Em uma epístola, o babe revelou essas palavras. Ardentemente tenho desejado te adorar, sem, no entanto, poder atingir tua adoração, a não ser amando aqueles que nutrem teu amor. A ninguém reconheço, ó meu Deus, exceto a ti. És incomparável e nenhum companheiro tens. Tu somente conheces nossas faltas, conhecimento esse por nenhum outro possuído. Imploro teu perdão por qualquer coisa que a ti desagrade, concluiu o Bab. No livro de Mary Perkins, Hora do Amanhecer, a Vida do Bab, encontramos uma história muito bonita de perdão relacionada com o Bab. Um certo sheik ficou muito invejoso do respeito que ele viu ser concedido ao Bab durante uma viagem, em que ele estava junto. E a cada dia que passava, mais e mais invejoso ele ficava. Ele fez objeção a todos os passageiros do barco, molestando uns, irritando outros, sendo desrespeitoso com outros e sempre puxando briga com todos. Mas ele havia destacado o Bab como sua vítima particular, vítima de seus abusos e de suas crueldades. O capitão árabe do barco ficou tão exasperado com o comportamento desse homem que ordenou que seus marinheiros o atirassem ao mar. Mas quando o Babi soube disso, o Babi intercedeu pelo sheik. O capitão ouviu, mas ainda assim continuava determinado a se livrar desse passageiro problemático. Quando o babe viu os marinheiros se preparando para lançar ao mar esse homem, o próprio Babe se atirou diante do Sheik e o segurou, voltando a implorar ao capitão que o perdoasse. O capitão ficou surpreso, pois sabia que o Babe havia sofrido mais do que ninguém no barco pelo comportamento insolente e desrespeitoso e intolerante desse sheik. O Bab explicou ao capitão que esse homem briguento estava se machucando muito mais do que ele havia machucado os outros com o seu comportamento e que, portanto, todos deveriam ser tolerantes com ele. Barraulá também joga muitas luzes Sobre o tema do perdão No livro mais sagrado da fé Bahá'í O de actas o sacratíssimo livro Está revelado Se alguém se vê afligido por um pecado Que se arrependa e regresse ao seu Senhor Ele, em verdade, concede perdão a quem ele desejar E a ninguém é dado questionar o que lhe apraz prescrever. Ele, em verdade, é o que sempre perdoa, o Todo-Poderoso, o Todo-Louvado. Numa de suas epístolas belíssimas, chamada Becharat, ou seja, Boas Novas em português, Bahá'u dedicou a nona Boa Nova a esse tema. E ele nos ensina... Nessa nona boa nova é o seguinte. O pecador, quando se encontra completamente desprendido e liberto de tudo salvo de Deus, deve pedir dele clemência e perdão. Não é permissível a confissão de pecados e transgressões perante seres humanos, pois isso jamais conduziu, nem haverá de conduzir, ao perdão divino. Essa confissão diante de uma pessoa, além disso, resulta na humilhação e no rebaixamento. E Deus, exaltada seja sua glória, não deseja a humilhação de seus servos. Em verdade, Ele é o compassivo, o misericordioso. O pecador deve, entre Ele e Deus, implorar misericórdia do oceano da misericórdia, suplicar perdão do céu da generosidade e dizer ó oh Deus, meu Deus, eu te imploro pelo sangue dos que verdadeiramente te amam e a tal ponto se extasiaram com tuas doces palavras que se apressaram ao pináculo da glória sítio do mais glorioso martírio, e te suplico pelos mistérios que jazem encerrados em teu conhecimento e pelas pérolas entesouradas no oceano de tua generosidade, que a mim concedas perdão e a meu pai e minha mãe, entre aqueles que mostram misericórdia, és tu, em verdade, o mais misericordioso. Nenhum Deus há, salvo tu, quem sempre perdoa o Todo-Generoso. Em uma epístola que Barraulá dirigiu ao filho do lobo, está escrito, ó oh sheik, Nenhuma brisa pode comparar-se às brisas da revelação divina enquanto a palavra que é pronunciada por Deus brilha e relampeja como o sol em meio aos livros dos homens. Feliz o homem que a descobriu, reconheceu-a e disse Louvado sejas tu que és o desejo do mundo e graças sejam dadas a ti Ó oh, bem amado dos corações daqueles que te são devotos Os homens deixaram de perceber nosso propósito Nas referências que nós fizemos à divindade e deidade Se o percebessem, erguer-se-iam de seus lugares e bradariam Nós verdadeiramente pedimos perdão a Deus O selo dos profetas possam todas as almas, exceto a Dele, serem oferecidas em Seu nome, diz, muitos são nossos relacionamentos com Deus. Em um momento, nós somos Ele e Ele é nós. Em outro momento, Ele é Ele e nós somos aquilo que somos na mesma epístola ao filho do lobo, encontramos essas palavras reveladas com a mais pura luz por Bahá'u'lláh. O profeta, que as bênçãos de Deus e sua saudação estejam sobre ele, teria dito, Na cidade de Aca há obras desnecessárias e atos que são benéficos, os quais Deus permitiu especialmente a quem quer que seja de seu agrado. E há quem diz, na cidade de Aca, glorificado seja Deus e louvores sejam dados a Deus, e não há outro Deus senão Deus, e Supremo é Deus, e não há poder nem força, exceto em Deus, o Excelso, o Poderoso. Deus lhe registrará mil boas ações e apagará mil de suas más ações. Ela evaluará mil graus no paraíso e lhe perdoará as transgressões. E há quem diz na cidade de Arca: Eu peço perdão a Deus. Deus lhe perdoará todos os pecados. Tem também uma oração de barraulá que é muito utilizada durante o período do jejum. O jejum barraia acontece no mês de março, entre o dia 2 e o dia 21. Os ensinamentos barrais nos dizem que o jejum é um símbolo físico de uma verdade espiritual muitíssimo profunda. Nós não nos alimentamos enquanto o sol está posto. E nesse período devemos buscar fazer orações, meditações, praticar com mais intensidade boas ações. São 19 dias, do dia 2 ao dia 21 de março, dedicados à melhoria do nosso caráter e à aquisição de virtudes celestiais. Pois bem, numa oração de jejum que eu escolhi para apresentar neste episódio, nós lemos essas palavras de Bahá'u'lláh. Observamos o jejum de acordo com a tua vontade e quebramos-lo agora pelo teu amor e pelo Teu agrado. Digna-te aceitar, ó meu Deus, as obras que temos realizado no Teu caminho inteiramente por amor à Tua beleza, com as nossas faces voltadas para a Tua causa, livres de tudo, se não de Ti. Concede, pois, o Teu perdão a todos nós e aos nossos antepassados todos os que acreditaram em ti e nos teus poderosos sinais, nesta mais sublime, nesta mais gloriosa revelação. Barraulá, durante os seus exílios, no período de 1863 a 1868, ele revelou uma série de históricas epístolas dirigidas às cabeças coroadas da terra, aos seus governantes, aos seus presidentes, seus reis e suas rainhas. Por exemplo, na epístola que Barraulá dirigiu a Napoleão III da França, nós encontramos este belíssimo excer. Dize. Ele, o incondicionado, já veio nas nuvens da luz para despertar todas as coisas criadas com as brisas de Seu nome, o mais misericordioso, unificar o mundo e reunir todos os homens em torno desta mesa que Ele fez descer dos céus. Cuida-te em não negares os favores de Deus que têm sido derramados sobre ti. Melhor é isto para ti do que tudo o que possuis, pois o que é teu perecerá, enquanto o que é de Deus permanecerá. Ele, em verdade, ordena o que deseja. Verdadeiramente as brisas do perdão têm soprado da direção de teu Senhor, o Deus de misericórdia, aquele que para seu lado se voltar, será limpo de seus pecados e de todas as dores e doenças. Feliz o homem que para elas se volta, e ai do que se tem desviado. Eu fiquei muito bem impressionado com um artigo escrito por Susan Gemage em maio de 2016, ela relatava muitas histórias sobre como Abdu'l-Bahá havia perdoado outras pessoas. E a gente, se estudar essas histórias, com certeza poderemos aprender a perdoar. Abdu'l-Bahá perdoou com compaixão e com magnanimidade. O exemplo inigualável de Abdu'l-Bahá merece um exame minucioso em sua busca por um senso de perdão. Seu amor permanente pela humanidade, apesar de sua desobediência e perversidade, permitiu-lhe manifestar sincera compaixão e magnanimidade para com aqueles que lhe haviam trazido sofrimento. Esse trecho é da Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da fé barrai no mundo, é uma carta datada de 2 de dezembro de 1985. Aqui temos uma belíssima história para ilustrar isso. Na ocasião do primeiro jantar de Abdul Bahá na casa de Lady Blomfield, em Londres, essa sua distinguida anfitriã havia preparado banquete após banquete em sua ânsia por agradá-lo. Depois, Abdu'l-Bahá comentou gentilmente A comida estava deliciosa e as frutas e flores eram adoráveis Mas poderíamos compartilhar alguns dos banquetes Com aquelas pessoas pobres e famintas que não têm nada para comer? Depois disso, os jantares na casa de Lady Blomfield passaram a ser bastante simplificados flores e frutos permaneciam em abundância, pois eram frequentemente trazidos ao mestre como pequenos símbolos de amor. A graça da intercessão efetiva é uma das perfeições das almas evoluídas espiritualmente, bem como dos manifestantes de Deus, dos profetas de Deus, enquanto na terra, Jesus Cristo teve o poder de interceder pelo perdão de seus inimigos e certamente ele tem esse poder agora. Abdu'l-Bahá nunca menciona o nome de uma pessoa falecida sem dizer antes possa Deus perdoá-lo ou palavras de efeito semelhante. Os discípulos dos profetas também têm esse poder de orar pelo perdão das almas. Por conseguinte, não devemos pensar que algumas almas estejam condenadas a uma condição estacionária de sofrimento ou privação por causa de sua absoluta ignorância de Deus. O poder da efetiva intercessão por eles existirá sempre. No livro Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá, no texto número 82, nós lemos Ó oh, tu que estás firme no convênio Tua carta foi recebida Tens feito grande esforço Em prol daquele prisioneiro Que sá venha mostrar-se frutífero Não obstante, diz lhe Os habitantes do mundo estão confinados Na prisão da natureza Prisão essa que é incessante e eterna Se estás atualmente confinado dentro dos limites de temporária prisão, não te tristezas por isso. É minha esperança, continua Abdu'l-Bahá, que possas ser libertado da prisão da natureza e que atinjas a corte da vida eterna. Suplica a Deus, dia e noite, e pede clemência e perdão. A onipotência de Deus... Haverá de resolver todas as dificuldades Tem um outro texto de Abdu'l-Bahá no mesmo livro que diz o seguinte Texto 27 Acontece muitas vezes passarem pai e mãe Pelas maiores provações e durezas Por causa dos seus filhos E apenas estes chegam à idade adulta os pais têm de partir para o outro mundo. Raramente veem neste mundo a recompensa dos cuidados que dedicaram aos filhos. Estes, pois, reconhecendo tais cuidados e sacrifícios, devem mostrar caridade e misericórdia e implorar perdão para os pais. Continua Abdu'l-Bahá. Assim, o amor e a bondade que vos foram dispensadas pelo vosso Pai, deveis retribuir, dando aos pobres em seu nome, rogando perdão e remissão de seus pecados com a maior humildade, implorando para ele a suprema misericórdia. No livro Epístolas de Abdu'l-Bahá, na página 436, nós encontramos essas palavras. Envidai esforços para que todas as nações e comunidades do mundo, até os inimigos, ponham em vós sua confiança, certeza e esperança, para que, se uma pessoa cair em erros cem mil vezes, ainda assim possa volver a face para vós, com esperança de que lhes perdoareis os pecados pois ela não deve ficar desesperançada, nem entristecida, nem desanimada, concluiu Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá explicou que se alguém cometesse sem erros contra a sua própria pessoa, ignoraria todos eles e trataria o ofensor com bondade. Se alguém agir de maneira traidora em relação à sua própria pessoa, ele agiria em relação ao ofensor como se fosse alguém da maior confiança. Mas ele, abdul Barra, nunca poderia aceitar ou ajudar qualquer ação que prejudicasse a fé Bahá'í. Matá-lo, Abdu'l-Bahá, seria preferível a enganar os outros. Assassiná-lo não prejudicaria a fé, não enganaria as pessoas. Tem uma oração de Abdu'l-Bahá para as pessoas que ascenderam ao mundo espiritual, conhecida como oração para os mortos, onde Abdu'l-Bahá diz o seguinte Ó oh meu Deus, ó oh meu Deus, verdadeiramente este teu servo, humilde ante a majestade de tua divina supremacia e submisso à porta de tua unicidade, Acreditou em Ti Ele confiou em Ti Volveu a face a Ti Ofereceu a Ti Suas súplicas E recebeu a certeza De Teu perdão e indulgência Ele abandonou esta vida mortal E levantou o voo Para o reino da imortalidade Anelando pela graça De atingir Tua presença Ó oh, Senhor Exalta-lhe a posição, abriga-o à sombra do pavilhão de tua mercê suprema, faz-o adentrar teu glorioso paraíso e perpetua-lhe a existência em teu sublime jardim de rosas, a fim de que ele venha a se imergir no oceano da luz, no mundo dos mistérios. Sim, Praticamente todas as orações que foram reveladas pelo babe por Bahá'u'lláh, por Abdu'l-Baháh, dirigidas ao progresso espiritual das pessoas que faleceram nesse mundo, para os mortos, há sempre em sua essência um fervoroso, um ardente pedido de perdão a Deus pelos seus pecados nessa vida. No livro Histórias da Mãe, Histórias de Abdu'l-Bahá e os Primeiros Crentes, contadas por Muriel Ives Barrow ao seu filho, encontramos essa história. Um dia, Abdu'l-Bahá, um intérprete e Howard Colby Ives, na época um pastor unitário, estavam sozinhos em uma sala de recepção. Colby Ives escreveu mais tarde, Abdul Bahá estava falando de alguma doutrina cristã e sua interpretação das palavras de Cristo era tão diferente da aceita que eu não pude me conter e tive uma expressão de contrariedade. Lembro-me de ter dito com um pouco de ênfase: Mas como é possível ter tanta certeza? eu perguntei. Ninguém pode dizer com certeza. O que Jesus quis dizer depois de todos esses séculos de má interpretação e conflito? Abdu'l-Bahá sugeriu que isso, sim, era bem possível de acontecer. É indicativo do meu tumulto espiritual e da minha cegueira, por sua posição, que em vez da serenidade de Abdu'l-Bahá e o tom de autoridade que ele tinha, me impressionaram tanto que isso me levou a uma impaciência real. — Eu não posso acreditar! — exclamei. Jamais esquecerei o olhar de dignidade ultrajada que o um intérprete logo me lançou. Era como se ele estivesse me dizendo, — Quem é você? Quem você pensa que é? para contradizer ou mesmo questionar Abdu'l-Bahá. Mas não foi assim que Abdu'l-Bahá olhou para mim. E como agradeço que não foi? O mestre olhou para mim por um longo momento antes de falar. Seus olhos calmos e bonitos basculharam minha alma com tanto amor e compreensão que toda aquela minha agitação momentânea havia se evaporado. Ele sorriu tão vitoriosamente quanto um amante sorri para sua amada e os braços de seu espírito pareciam me abraçar quando ele disse suavemente que eu deveria tentar do meu jeito e que ele tentaria do dele. Foi na casa dos Kinney que Abdul Bahá ficou na segunda vez em que visitou Nova York e foi a partir dessa casa que ele partiu de retorno para a raiva. Na véspera de embarcar, ele perguntou ao Sr. Kinney se havia algo entre seus pertences que ele poderia oferecer como um presente de despedida. No início, Kinney relutou em escolher mas, finalmente, ele admitiu que, bem, ele poderia receber um par de botas de Abdu'l-Bahá? Aquelas botas que protegiam os pés que andavam com tanta segurança no caminho de Deus? Kinney apreciaria isso acima de tudo. Então, com amor radiante, Abdu'l-Bahá presenteou um par de botas que ele mesmo usava para Edward Kinney. Com reverência e alegria, o Sr. Kine os colocou em uma gaveta do quarto, cuidadosamente embrulhada em um papel de seda. Muito raramente, já que as botas eram uma coisa íntima e preciosa, elas eram mostradas a qualquer um, embora o Sr. Kine as tocasse frequentemente enquanto fazia suas orações. Então, um dia, ele desejou mostrá-las, Alguém foi então ao seu escritório, puxou a gaveta e as botas tinham sumido. Tinham completamente desaparecido. Nenhum sinal delas, nem sinal do papel de seda, nem sinal em qualquer outra gaveta, nem sinal delas em qualquer parte da sala, que foi várias vezes revistada com muito esmero e cuidado. A verdade é que simplesmente as botas não estavam em lugar algum. Então, papai Kini? sim, ele se tornou o pai de todas as centenas de amigos que o amavam, começou a orar e orou abalado do fundo de sua alma perturbada. Por que será que as botas amadas lhe haviam sido retiradas? Para onde elas foram? O que que teria acontecido? Será que ele tinha se tornado indigno de possuí-las? E finalmente, ele sabia que era isso. Ele não era mais digno de manter consigo as preciosas botas. Mas então, por que que ele deixara de ser digno? O que foi que ele fez entre o momento em que segurou as botas pela última vez e o momento em que se deu conta de sua ausência? O Sr. Kinney calculou que haviam se passado duas, no máximo, três semanas. Assim, num estado de meditação muito profunda, ele retroagiu dia após dia, hora após hora, momento a momento, durante todo esse período. Ele lembrou de suas ações, ele analisou seus motivos, ele revisou seus pensamentos. E de repente, em uma labareda de iluminação, ele soube o que era. Materialismo profundamente egoísta. Motivos hipócritas nublados... Ações injustas. Ele havia sido culpado de tudo isso. Mas ele se iludiu chamando-os de nomes tão justos e bonitos. Por isso não é de se admirar que as botas lhe tenham sido retiradas. Com toda a justiça, ele se mostrara de modo indigno para conservar consigo em sua casa tal tesouro. Humilhado, envergonhado, o senhor Kine rezou por perdão e depois, tristemente, cabisbaixo, se dirigiu até a gaveta da sua escrivania no escritório, querendo apenas tocar no papel de seda que antes havia protegido as botas. E que surpresa! Ao abrir a gaveta, viu, as botas haviam retornado. Elas estavam lá, reais, o couro macio sob as pontas dos dedos, as solas bem gastas, suaves ao toque. Elas estavam lá, mas aquele aviso ele nunca esqueceria. Afinal, a lição tinha sido bem aprendida. No livro Respostas a Algumas Perguntas, onde abdul responde a várias e várias perguntas sobre os mais diversos e variados temas, nós encontramos no capítulo 62 essas palavras. Disse Abdu'l-Bahá, derrama sobre mim as copiosas graças da tua benevolência, Dirige-me os olhares da tua amorosa bondade e imerge-me no oceano do teu perdão. São poucas palavras, mas milênios de sabedoria espiritual se encontram nelas, revelados. Ora, se abdu -Bahá, que era o mistério de Deus, se Abdu-Bahá possuía poderes e bênçãos especiais que teve uma vida tão santificada. Pede a Deus, dirige-me os olhares de tua amorosa bondade e imerge-me no oceano do teu perdão. Ora, quem somos nós, então, que deixamos de pedir a Deus perdão por nossos pecados? É claro que existe uma profunda sabedoria em suplicar a Deus perdão. Um dos jovens barrais da cidade de Kirmã, no Irã, tinha acabado de iniciar seu serviço militar obrigatório em sua cidade, quando um dia ele foi abordado por um dos mulás, que são os padres muçulmanos. Um dos mulás que residia nas guarnições militares, e que forneciam orientação espiritual para os soldados. Esse mulá era conhecido como Hadi, e quando descobriu que esse jovem era um Bahá'í, ele se aproximou e o orientou a anunciar publicamente, na reunião de orações na manhã seguinte, que ele era um Bahá'í, para que todos ficassem sabendo disso. Muito bem os jovens barrais obedeceram e concordaram em seguir fielmente essa instrução. Então, na manhã seguinte, quando todos os soldados se reuniram para as orações da manhã e receberam as suas instruções do dia, aquele jovem barrai foi na frente daquela multidão de soldados e anunciou que havia sido instruído pelo Hadji a dizer a todos que ele era um Bahá'í, para o caso de alguém desejar não se associar com ele, pelo fato de ele ser um Bahá'í. Quando ele retornou às suas funções, o Hadi se aproximou dele novamente e com muita raiva disse, Eu lhe disse para dizer apenas que você é um Bahá'í. Eu não lhe pedi para você dar uma palestra e dizer a eles o porquê, e agora você precisa ser punido por isso. Então o Hadi instruiu os outros soldados a jogarem o jovem Barrai em um banheiro e mantê-lo trancado lá até receber novas instruções dele. Eles então trancaram o jovem Barrai no banheiro e exceto por lhe darem um pouco de comida a cada dia, o mantiveram ali trancado. Quase duas semanas se passaram de sua detenção, quando então, numa noite, esse jovem soldado Bahá'í teve um sonho com Abdu'l-Bahá. No sonho, Abdu'l-Bahá se dirigiu a ele com estas palavras, você passou muito bem no seu teste. Na manhã seguinte, alguns soldados abriram a porta e com muita pressa o conduziram ao encontro do Hadi. Quando eles entraram na sala, o Hadi parecia muito abalado e chateado, e com a voz trêmula lhe disse: A razão pela qual te libertei da prisão é que ontem à noite tive um sonho muito vívido, no qual um Sayed, que é um descendente de Mohammed, se dirigia a mim com estas palavras: Por que você prendeu meu filho? Você só tem três dias para libertá-lo e pedir perdão. Então, foi por isso que eu estou dando a você a liberdade. E disse o radi. e agora estou lhe implorando por seu perdão. E você só poderá sair daqui por aquela porta depois que me perdoar. O jovem soldado Bahá'í disse que o perdoava e o perdoou. Exatamente três dias depois, o Hadi morreu. Mas pouco antes de morrer, ele contou a história para sua esposa e filhos e lhes disse, Siga o caminho e o exemplo desse jovem pelo resto de suas vidas. Essa história me fez lembrar de uma outra pequeníssima história, mas muito profunda. Conta que um jovem contemplava o oceano no convés de um navio cargueiro, quando então uma onda inesperada o atirou ao mar. Depois de muito esforço, um marinheiro conseguiu resgatá-lo. — Obrigado por salvar minha vida, disse-lhe o rapaz. — Tudo bem, respondeu o marinheiro, mas procure vivê-la como algo que valeu a pena salvar. Muitas pessoas perdoam aqueles que lhes fazem mal. Uma pessoa sincera em sua fé, com espírito de pureza e santidade, pode até perdoar sinceramente. Deseja deixar este plano da vida sem nenhuma mancha em sua alma e qualquer resquício de ódio, é sempre uma mácula que é levada para o outro plano da vida. Deve, então, o verdadeiro crente estar desapegado de tudo desta vida terrena, inclusive da lembrança dos sofrimentos e das injustiças pelos quais tenha passado, a fim de passar tranquilamente para o reino de Abra quando chegar sua hora. Perdoar até que não é tão difícil. Por fim, vamos concluir este episódio que contou com um especial apoio de pesquisa, por sinal, feita com muita excelência, do meu querido amigo Camus Nasrabadi, ele que é um barrai residente em Canoas, no Rio Grande do Sul. Haviam dois irmãos que desde pequenos aprenderam com os pais a serem muito unidos. Assim que cresceram, foram morar em fazendas vizinhas, separadas apenas por um lindo riacho. Os irmãos trabalhavam juntos na criação de gado leiteiro, e por serem tão unidos, tudo ia muito bem. Porém, um dia, a situação mudou. O irmão mais velho ficou furioso e irado com o irmão mais novo, por causa de um erro na contabilidade que os fez levar prejuízo na fazenda. Então, aconteceu uma briga muito feia entre eles. Os dois discutiram e aquela pequena falha se transformou numa troca de ofensas, seguida por semanas de total silêncio entre os dois. Em uma manhã, um homem simples bateu à porta do irmão mais velho e, ao ser atendido por ele, lhe disse, — Bom dia! — Estou procurando algum trabalho, tenho muita experiência com carpintaria. Na verdade, meu pai adotivo era um carpinteiro muito bom e me ensinou tudo o que eu sei hoje. Você, por acaso, teria algum serviço para mim? O fazendeiro, então, lhe respondeu. Bom dia, amigo. Na verdade, tenho sim. O senhor está vendo aquela fazenda além do riacho? Pois bem, ela é do meu irmão mais novo. Nós tivemos uma briga muito feia e já faz tempo que não nos falamos. Eu entendo, disse o carpinteiro. E o irmão prosseguiu. Eu não suporto mais sair na minha varanda e ter que olhar para ele. Então, por favor, use a madeira que está guardada no meu celeiro para construir uma cerca bem alta. Entendi. Disse o carpinteiro e completou. — Por favor, me mostre onde está o martelo, os pregos e as outras ferramentas da fazenda. O irmão mais velho entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, o homem ficou ali cortando e medindo madeira o dia todo. Já no final da tarde, quando o fazendeiro voltou para casa, ele não acreditou no que seus olhos viam. Ao invés de levantar uma cerca, o carpinteiro havia construído uma pequena ponte, uma linda ponte, ligando as duas margens do riacho. O irmão mais velho ficou possesso, fora de si, irado, e falou àquele homem, Você é muito atrevido. Você sabe muito bem que não foi isso que eu mandei você construir. Porém, ao olhar novamente para a ponte, eis que ele viu seu irmão mais novo vindo, correndo e de braços abertos ao seu encontro. Glória a Deus! Eu sabia que você não era uma pessoa ruim. Quero que você saiba que você é mais que um irmão para mim. Você é meu melhor amigo. E eu estava com muita saudade de você. Você mandou construir essa ponte, mesmo depois dos erros que cometi com o nosso dinheiro. Eu te amo, irmão. Emocionado, o irmão mais velho esqueceu as mágoas instantaneamente e correu ao encontro dele. Eles se abraçaram e choraram muito em cima daquela ponte. Ao ver aquela cena, o carpinteiro pegou suas coisas, virou as costas e, quando estava indo embora, ouviu o irmão mais velho dizer — Espera aí, meu senhor, preciso te pagar por seu serviço maravilhoso. Você me ajudou a restaurar meu relacionamento com meu irmão e me fez voltar a sentir o quanto é bom ter minha família de volta. — Quanto é que te devo? Então o homem respondeu, Você não me deve nada, meu amigo. Só de ver vocês dois tendo uma nova chance, isso já me deixou muito satisfeito. Essa é a minha recompensa, porque essa é a minha missão. E então, após ouvirmos este episódio sobre o perdão, quem você gostaria de perdoar ao longo dessa semana? Perdoar tem a ver com a relação que nós mantemos com Deus.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast. 1844 Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio: Shahim Nazrabadi. Vinhetas.